Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y hoy estamos iniciando un nuevo programa acá desde la cabina de Amplify Radio en este espacio llamado Lead by Lead durante, en el cual durante dos horas vamos a hacer un recorrido por música costarricense, música latinoamericana y música del mundo que nos gusta y que queremos amplificar a través de la frecuencia 95.5. Por supuesto, conmigo eh, me acompaña desde ya Ricardo Machado. ¿Cómo estás, Machades? Hola, Laritos, ¿cómo estás, ma? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Te veo... Mucho, te... mucho pasando. Te veo fresquito, te veo feliz, te veo motivado. <risa> sí, opción D, todas las anteriores. <risa> bien, ma, la mejor respuesta que pudo haber dado definitivamente. Hoy este, vamos a estar contándoles un poco sobre algunos conciertos que vienen eh, próximamente en el radar eh, costarricense. Quiero mandarle un gran saludo a um, nuestros amigos de Langosta Arcoiris que ayer estuvieron reactivando su ciclo de conciertos en Mundo Loco, un concierto donde estuvo Carly Lowe, estuvo Blue Knuckles, Rompiste Flores eh, y pues bueno como parte de eso eh, ellos estuvieron aquí la semana pasada hablando un poco de lo que, va, de lo que planean hacer y lo que iniciaron eh, la noche de ayer así que si están escuchando les mando un gran abrazo y más tarde ahorita, ahorita de hecho vamos a tener acá en cabina a nuestros amigos de Man Whisky que nos visitan desde Ciudad Quesada Y que, pues bueno, Man Whisky, caracterizado por ser una banda que bretea un montón, eh, acaban de realizar un, una coproducción de un festival en, en San Carlos, eh, bastante importante. Además, recientemente sacaron su disco, lo presentaron en London Room. Así que, pues bueno, ahorita vamos a estar entrando en todos estos detalles. Empezamos con una canción de una de nuestras bandas favoritas, Turnstyle. Y eh, ya venimos acá de nuevo a 95.5 para contarles inicialmente cómo está la agenda de conciertos próximamente. Ya venimos.
descargar las palabras como un aguacero En pensamientos vienen muchos, solo algunos son sinceros ¿Qué voy a hacer si nunca me va a seguir en los ceros? Tengo un nudo en la garganta y en la panza un agujero Sé que todo esto es pasajero La agonía del enfermo, el amor en el verano Su calor en el invierno Pero la veo y caigo en la trampa de sentir que hay algo eterno ¿Cómo estás? Contesto que no sé llorar Por eso dibujo lágrimas ya se humedeció toda la página, así que imagina, al menos no soy una máquina. ¿Será que no quiero que esto muera y que se olviden de mí? Si te soy sincero, ¿será que no quiero darme cuenta que lo que les creí no era tan sincero? Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira acá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más si quiero irme Cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes Pero todo es un instante y escapar no sirve Para buscar ser libre nunca se hace tarde y ahora entendí que no todo está bien, pero está bien así Una temporada de poner énfasis en entender el lado oscuro de este éxtasis Y no que sea frágil, que tengo la nostalgia con el sí muy fácil Sé que es difícil estar al lado mío, le da nocio se lo va bien de lo que vivo Te preguntaba por qué estando mojado me río Es que me empapa este rocío, compuesto por recuerdos de crío Nos van corrimando con frío, amando lo mío, tomando intentando el olvido Y ahora dudo si eso tuyo ver amor de verdad O buscabas un muñeco pa' mostrar Y no funcionó conmigo No soy un placebo diseñado para engañar tu vacío ¿Será que no quiero que esto muere y que se olviden de mí? Si te soy sincero, será que no quiero darme cuenta que lo que le creí no era tan sincero. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira acá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más Lead by Lead Hola, hola, estamos acá de regreso Vamos a empezar esta noche de jueves contándoles un poco lo que algunas, bueno, algunas eh, Eventos y actividades que sucederán en las próximas semanas por si se quieren antojar. Hay mucho sucediendo, así que les invitamos a pues, buscar lo que más vibre con ustedes. Eh, ¿Qué tal si empezamos, Machadis? Sí, para el día de mañana, Litus, hay un evento en el Santana Country Club eh, que va a estar 424, MacPay J y Voodoo. El único tema ahí es que debes ser invitado y estar acompañado por un socio del Country Club. Pero bueno, en caso de que sí tengas acceso a eso, puedes escribir al 6040-1726 para conseguir tus entradas. La entrada tiene un costo de 17 mil colones, pero a cambio de eso ves a tres grandes bandas que muy pocas veces se juntan. Entonces vale mucho la, la oportunidad. Luego... 
para el 26 de junio de 2pm a 7pm en el Mercado de la Cali y en Casa Félix vamos a tener otra edición de Chopotico con Azcatasuna, Garbanzos y Santo Remedio Eh, toda esa información también la puedes encontrar en las páginas de de Chopotico de De, de House of Artists eh, en fin, no hay excusa para no encontrar la información para para ese show y finalmente tenemos el primer aniversario del Chopotico que esto va a ser también ahí mismo pero con dos tarimas una tarima Ron Centenario y una tarima Chivas Regal en la Chivas Regal va a estar Endemia, Seca y Solo Carne junto a DJ Selecta Marcus y en la otra tarima va a estar Shuffle Time, Un Rojo y Sonámbulo acompañados de DJ Six esto va a ser el 24 de julio en el Mercado de la Cali en La Concha y en Casa Félix y el horario es de 2pm a 9pm así que bastante bastante oferta Muy interesante. Yo les quiero contar un poquito más todavía. Este próximo sábado 18 de junio viene el Street Market de eh, Boom Bazar. Boom Bazar es un bazar que sucede en, en la California. Eh, contigo al, a Olis, que es un supermercado que está frente a Selvática. Eh, y pues bueno, van a poder encontrar vinilos, sneakers, coleccionables, objetos impresos, también hay viveros, hay cosas de skinkers, hay eh, artículos para el hogar, arte, es pet friendly, eh, así que pueden pasar, meterse por ahí por las páginas de Boom Bazar, pues de fijo encuentran un montón de cosas eh, chivísimas que de pronto les pueden funcionar. Quiero contarles también que, eh, bueno, eh, este hoy 16 de junio, Eh, comenzaron a salir, bueno ya comenzaron a salir los nuevos eh, conciertos de Aquí Cultura que se están transmitiendo por Instagram Live, Facebook Live eh, hoy justamente salió el de la nada indivisible por si quieren pegarle una ojeada también queremos mandarle un, un gran saludo a nuestros amigos de Barso y Nakuri que están a pronto de hacer una gira de más de dos meses eh, donde, bueno, por Europa van a visitar London, Oxford eh, Viena Bruselas, Madrid, Múnich Zurich eh, una gran, gran gira que organizada por Lácteo Cósmico, que es el disco el sello discográfico al que ellos pertenecen, y pues bueno en esa misma línea, justamente eh, Nakuri recién estrenó eh, una canción que ahorita más tarde la vamos a estar escuchando y también quiero contarles que hoy eh, María Guave está eh, junto con Ale Music en Antique importante que Guave dijo que hoy no va a tomar alcohol así que por favor no le inviten a shots ni vibras ni a nada eh, para que no se descontrole así que bueno si quieren darse una vuelta por el balcón de Antique eh, probablemente hay una buena fiesta Aprovecho para comentarles que eh, hoy también, si andan buscando planes de jueves, eh, Emma Brod va a estar eh, tocando junto con eh, N, Natalia, en Pizza Oliva a partir de las 7pm, hay micrófono abierto, este, Emma se va de gira también eh, en estos próximos días, eh, así que le decíamos... Y pues le deseamos mucha suerte a todos estos artistas que están saliendo de gira. Magpie también estos días tiene una fecha en Guatemala. Y bueno, hay un montón de gente que está saliendo del país. Avi recién eh, regresó. Eh, 
a Costa Rica está abriendo la, la fecha de Alex Ferreira que aprovecho para mencionar que bueno, AVI va a también a abrir la fecha de Alex Ferreira en Costa Rica eso es el 29 de junio eh, va a estar Roca Bruja AVI y Alex Ferreira en el mercado de la California en, en el puro centro eh, de la Cali y pues bueno, por ahí hay otras fechas que todavía faltan eh, algunos detalles para poder anunciar correctamente como Caloncho, entre otras cosas así que vamos a escuchar una canción, esto es eh, Jumping Jacks de 11.11 pero antes de eh, irnos a música quiero presentar a dos seres eh, muy queridos que están acá hoy, que hicieron un largo y tendido viaje y probablemente se tragaron un poco de presa para llegar aquí es la segunda vez creo que Madame Whisky viene hasta bueno, a juzgar por la cara de Lucho, aparentemente no, a pesar de que yo creo que es la segunda vez que Madame Whisky viene. Yo tenía entendido que sí. ¿Verdad? Yo sí, también sí. tenía entendido que sí. Pero bueno. Pero, pero bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Si es la primera vez, bienvenidos. Yeah, yeah. Están en su casa. Me ha gustado estar acá. Primero, segundo, un gustazo estar acá. De hecho, nos perdimos buscando la cabina, por eso nos extrañamos, porque vinimos como, ¿por dónde era? ¿Y por dónde es? ¿Y qué? Pero sí, sí, sí. Pues bueno, curioso, ahorita vamos a revisar ese libro de actas, porque ese libro de actas no miente. Pero bueno, esto es eh, Jumping Jacks de 11.11 y ya venimos acá de regreso.
duele, así es la verdad. Coincido en que es difícil aprender a volar, pero no veo por qué no hemos de tratar. Pero no veo por qué no hemos de tratar. Ah, 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 Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5.
Lead by Lead. Bueno, estamos acá de regreso en Lead by Lead. Ahora sí vamos a iniciar la entrevista con eh, nuestros amigos de Madame Whiskey. Nada más voy a hacer un disclaimer súper rápido, una fecha que se nos escapó en nuestro bloque de agenda y es que el próximo 6 de julio toca Emor, Ladrona y Decora eh, como parte del de ciclo de conciertos del Electrobrujo en Maldito Estudio. Si quieren conseguir entradas pueden eh, ir al perfil de Maldito Estudio y pues ahí pues encontrarán todos los detalles respectivos y también cómo comprar entradas. Eh, ahora sí muchachos, bienvenidos oficialmente a nuestro espacio acá en Amplify Radio, es un gusto tenerlos acá, ya bueno, nos hemos conocido, tuvimos un poco la oportunidad de trabajar el año pasado, previo a lo que fue el lanzamiento del disco y eh, aprovecho para contarle a la gente que nos está escuchando que bueno, Madame Whiskey es un, como les comenté anteriormente es una, una banda oriunda del occidente del país, específicamente de Ciudad Quesada. Creo que todos son de allá, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, nada más, Lucho, tal vez se va a pedir que hables un toquecito más cercano al micrófono. Ajá. Ah, creo que sí. <risa> <risa> eh, y pues, bueno, recientemente lanzaron su nueva producción discográfica de la cual vamos a estar hablando esta noche. Pero antes de llegar ahí, quiero, quiero preguntarles... ¿Cómo, ¿Cómo se sienten eh, en este 2002 que reciben con, con nueva música, con un fuerzón, haciendo un montón de cosas eh, y además muy activos de, de este lado de, de la ciudad de San José, estando tan lejos en realidad, ¿verdad? Mae, este, bueno, yo personalmente no soy emocionado porque este 2022 como que viene bien bien movido y, y efervescente en todo aspecto, man, como que está pasando de todo, eh, no solo para nosotros sino para toda la escena y en todo, man, de, de series un montón de series, un montón de música un montón de todo man. entonces di no, emocionado y también porque di por momentos creo que todos tuvimos como yo no, no, no me gusta admitirlo, pero yo por un momento dije madre esto no se va a acabar, ya no volvieron los chivos nunca, ya 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 sí quedó entonces Dino, que, que bueno que no y que ya todo se abrió, porque sí, sí, bueno que se va abriendo ahí Sí, igual, bueno, como Luisito eh, fue duro la pandemia para todos, ¿verdad? Para los músicos y bueno, otros gremios también eh, por dicha todo salió relativamente bien y, y poco a poco empezaron a, a volver los chivitos y así y no, igual, súper emocionado Este, con todo lo, lo que hemos estado trabajando y por lo que se viene también Maestrisco nuevo de Madame Whiskey llega después de un background extenso de la banda eh, Madame Whiskey no, no es una banda nueva verdad no es una banda como que está debutando o algo por el estilo ya tiene varios EPs atrás y, y discos videos me imagino que un amplio kilometraje de conciertos también eh, Sin embargo, ha pasado, han pasado años para llegar hasta acá. ¿Cómo, ¿De dónde nació ese eh, el génesis, digamos, de Madame Whiskey? El origen, digamos, el, 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 el inicio de todo. Eh, yo creo que el inicio de todo fue, curiosamente, como estar cansado de bandas. Entonces todo empezó con una semilla acústica y con composiciones acústicas y luego nos dimos cuenta 
Porque todos los que entraban en el proyecto, primero Kiko, digamos, de un saludo a, Cook, a Kiko de, del Bondish, de Jack Bondish, fue de los que empezó. Eh, era como, ah, sí, sí, qué pereza las bandas y andar jalando gente, hagamos una hora sencilla. Y luego entró Lito, el batero, y fue, sí, sí, qué pereza jalar batera, hagamos algo sencillo, acústico, con cajón. Y luego fue como, ah, no, metamos batera y metamos distorsiones y, y metamos bajista y seamos una banda y pongamos luces y jalemos letreros y... <risa> Y una cosa llevó a la otra, ma, y luego era como, ay, ocupamos dos carros para mover tanto chunche, ma, ¿qué hacemos? Entonces, sí, ma, por ahí fue como empezó todo, fue como, creo que fue orgánico, ma, o sea, fue como legalmente, ma, hay piezas y queremos tocarlas y hagámoslo lo más sencillo posible y luego y fue mutando en lo que es ahora. Ma, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos años han pasado desde eso? Desde que me junté por primera vez con Kiko a tomar birra y a grabar varas eso fue en el 2015 que empezó esta vara entonces hace siete años ha sido un proceso largo y bueno, ha sido bastante entretenido y también di no sé que como que al menos en nuestro caso creo que hubiese sido imposible saltarse tapas más es como di no tenía que ir ahí al suave de acústico a Acústico con distorsión, a eléctrico, a eléctrico con bajo, porque primero era eléctrico sin bajo, un proceso, pero sí, sí, sí. Man, un poco más personal, bueno, primero que todo, estamos hablando de Kiko Céspedes. Correcto, el guitarro y tecladista de Jock Bondish. Un gran shoutout a Kiko, man, que Kiko. Kiko es un personaje completamente. Esa es la palabra, un personaje. Eh, pero iba, iba a preguntar que un poco más personal... Eh, donde surge, al menos en el caso de ustedes dos que son los que están acá presentes hoy en representación de toda la banda Madame Whisky, ya que hoy hay dos de cuatro, ¿verdad? Correcto. Eh, ¿Dónde inicia la conexión de ustedes como personas con la música? Eh, ¿Individualmente? Sí, correcto. Dale vos, Jules. Y eh, desde mi niñez, de fijo, eh, Mi abuelo era multiinstrumentalista, entonces eh, cuando iba a visitarlo el hombre siempre estaba ahí con la guitarra o estaba con un acordeón dándole eh, y de ahí inició como el, esa curiosidad de uy qué chido hacer eso, verdad y Tino gracias a Dios eh, siempre me mantuvo en el camino de la música ahorita estoy estudiando también música en la UCR entonces como que sí me metí muy de lleno en, en el ride de la vara y eh, Conforme fue pasando ¿verdad? la vida y fue conociendo personas del gremio y ahí fueron surgiendo proyectos y demás. Y bueno, ahorita terminé con Luisito en Madam. Entonces sí, sí, básicamente. Ahí estamos. <risa> en tu caso, Luis. Madre, es que conmigo fue parecido. Fue, yo, yo creo que me acuerdo de dos varas como bien, bien típicas, que era mi tata escuchando bastante rock and roll. Ma. Mi tata escuchaba mucho que Led Zeppelin y que Foreigner y varas así de Fleppard, yo qué sé. Y yo no sé, ¿ustedes no vieron Los Halcones Galácticos? Claro. Ma, el solo de guitarra en la introducción de Los Halcones, de los Halcones Galácticos a mí me marcó. Este, y no sé, fue como que... Yo creo que hubo esa asociación de que la bar era chiva desde carajillo y toda la vida me cuadró. No recuerdo un momento en el que no quisiera tocar guitarra, ma. Y empecé a tocar como a los 11 años. Empecé como a travesear guitarras y ya nunca más, ma, hasta que... En el cole llegó a ser una bronca de mae, no toque más guitarra y vaya y estudie mae. Y ya después di las bandas y jalar. Mae, a mí me gusta hasta jalar chunches, entonces todo bien. Mae. Y sí, aquí seguimos. Mae, yo sí quería preguntarles, bueno, primero que todo agradecerles por, por venir en, en este programa y, y Litus en especial. Y yo también lo acompaño mucho en esa, en esa misión, nosotros lo apoyamos muchísimo. 
todo lo que sea fuera del Valle Central. O sea, le tratamos de dar igual de importancia, o sea, independientemente de dónde vengas, pero sí inculcar a la gente que no, ¿verdad? que hay más música fuera de San José, lógicamente. ¿Sienten ustedes que eso en algún momento fue como alguna zancadilla para su, para su desarrollo como músicos, digamos, el no ser de San José o el no empezar en San José? ¿Cómo, cómo se sintieron ustedes o cómo han sentido eso dentro de su carrera? O si lo vieron como, digo yo, tal vez en San José nos hubiera ido más rápido en esto, esto y esto, o no sé. Cuéntenos un poco cómo sintieron ustedes eso. Bueno, al menos en mi caso, es, es curioso, man, porque di, no se puede negar, en San Carlos había una movida metal muy, muy saludable cuando yo era, antes de que yo empezara a chiviar, digamos. Como cuando yo tenía 8 a 12, 13, había como una vara pasando ahí intensa, man, que iba Mantra y Colemesis y hasta Nostok fue, man, que Nostok toca desde siempre. Entonces Nostok fue, man, yo me acuerdo de tener que 14, 15 años, man, y Nostok tocando ahí, man. Este, pero era mucho de metal, man. Eh, no sé, yo personalmente lo que tuve bronca tal vez fue como encontrando gente uh -huh. eh, con quien tocar al principio hasta que ya como que uno conoció a la gente correcta en San Carlos, pero tal vez era como, como menos gente, no sé, tal vez, o, 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 o tal vez yo nada más no conocía a la gente correcta en el momento que era, eh, pero nunca lo hemos sentido como eso, sí, sí es, in, es innegable que obviamente, digamos, cuando empezamos los mams como a tocar, eh, era como... May, ¿por dónde empezamos? O sea, porque claro. los lugares que uno conoce es como y los chivos de Yascafé, Café, y los uh -huh. chivos de, de estos lugares grandes donde no te van a dar una fecha una banda que no tiene nada grabado, may. Y tampoco conoces como, en el caso de nosotros, veníamos todos de Ciudad Quesada, ¿cuánta gente conoces en tu primer año de U? Tal vez no la suficiente como para que te hagan los hookups de, may, claro. yo tengo esta banda o el primo de... Para... Entonces tal vez eso sí fue como que mucho ir a preguntar, may. literal ir y Caminar. preguntar y averiguar, may. trabajo de campo. Pero y preguntando si llega a Roma, la verdad yo creo que si no va y pregunta es. todo bien, man, pero a veces cuesta, de fijo, pero, pero sí. Sí, es curioso porque eh, no quiero como generalizar, pero creo que gran parte de, la, de los músicos de, de San Carlos eh, tienen como un background de, en la escena metal, digamos, yo igual eh, empecé tocando trash y para arriba, ¿verdad? Eh, lastimosamente llegó un declive, ¿verdad?, de la escena que lastimosamente literal de murió ese y ahí fue como cuando en mi caso en particular empecé como ya a explorar demás géneros verdad ya me enamoré del progre por ejemplo entonces ya me hice una banda de progre etcétera etcétera entonces es curioso en verdad cómo cómo se llama solo para que quede en el registro eh, la banda progre eh, Daisy Chain Project uh -huh. ahí pueden encontrar unas cosillas ahí en, en YouTube grabadas como en ensayo así bien <risa> Pero sí, sí. Entonces sí, es curioso cómo, cómo el metal es como parte importante de, de San Carlos. Sí, también esta, esta cultura metal es, es, es vacilona porque también estaba en San Carlos en el Aguasarcas el Cinem. Correcto. Entonces hubo mucha gente que salía de Cinem con, como con esta tendencia metal y entonces siempre había como mucho músico muy bueno eh, eh, que tal vez... No sé, man, San Carlos es como tierra de un montón de proyectos Tuanis que nunca grabaron uh -huh. Que tuvieron unos cuantos chivos Y que y no se pudo mantener por una o, o, o ya razón Pero creo que esa vara como 
progresiva, metal, está muy arraigada, ma. habían muchos músicos, al menos cuando nosotros estábamos más carajillos. Y ahora, por dicha, hay como más bandas saliendo, ma. es como un, como un resurgimiento ahí de escena y mucha gente tocando, entonces di súper bien. Ma, ¿Cuáles son tres o cinco proyectos de San Carlos que cualquier persona debería conocer? Ma, para mí, eh, Amarguesencia, de Fijo, de Pital, de Pital. Este, Curandera, está muy tuanis. Eh, los compas, hay uno de los compas que se llamaban Celaje Roto, que yo soy fan de esos maes, así a morir, me encantaba. Este, los compas de 10 de 10 están tirando varas tuanis que acaban de empezar, que es como de lo más, más nuevo. Y Gravity Roots Band, eh, que es un chuzo de, de reggae de San Carleño, mae. Gravity Roots Band. Gravity Roots Band, mae, tienen una versión de Luna San Carleña. Que, uf, for 20, fijo. For 20 friendly, totalmente. <risa> Madre, Gravity fueron los, los rockstars originales de, de San Carlos porque le abrieron una cultura profética en, oh, wow. en Volcán Luca, en Fortuna, en el que en el 2010, madre, 2009, una hora así. Entonces son como los, los rockstars originales, madre, los, los más así como, madre, los más top, madre. Sí, sí, sí. Madre, Gravity, está interesante. Gravity Roots Band es un gran nombre. Madre, y, y no, vieras el logo, el logo es... A la altura, pero muy bien hecho, <risa> yeah. o sea, muy, muy, muy Sí, 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 este. Gravitazo Live, le pusieron un chivo y la vara, muy bien, muy bien, man. Qué bueno, sí, está sí, rajado, sí. Man. Sí, sí, sí. Yo espero para el próximo 420 poder ir a un concierto de Gravity, Gravity Roots, Roots Band, man. Bueno, ahí está, Gravity Roots para un serpentario. Peligra, sí. O algún lugar que sí permita. Eh, ser congruente con las políticas de servicio de esa, de esa banda aparentemente vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos a seguir conociendo sobre Man Whiskey sobre no hemos entrado a hablar todavía sobre su discografía eh, y sobre el disco nuevo que es algo en lo que quiero que, que ahondemos hoy pero siempre nos gusta iniciar por acá porque es como el contexto que después explica el porqué de las cosas. Esto es Fly de Acapella desde Venezuela y ya venimos acá a Lead by Lead en Amplify Radio. Una misión, tengo todo el mundo por delante donde tú no cabes, aunque suene triste. Te invité a volar conmigo al cosmos, pero tú pensaste que solo era un chiste. Ahora mira cielo, como agarro vuelo. Mientras tú te quedas fría como el hielo. Yeah, yeah, yeah. 
hace falta que tú estés aquí Siento que estoy sufriendo de bipolaridad Porque cuando logro ver todo con claridad La puta costumbre se disfraza de afinidad Cansando que te vuelvas a meter en mi cabeza Y no, no, ya se ve tan medio a Cali Hueva sí, Hoy me voy con todo el crew de peda Y mañana cuando me levante y vea que tú no estás Comenzará mi prueba Pero estaré bien, yo le agarro el ritmo no seré peor, siempre seré el mismo Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Capá, ¿a vos qué te llena de orgullo? Ay, Mau, haber creado con vos Flamingo de Noche, este espacio hermoso para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y ustedes de qué se sienten orgullosos? Mándenos sus audios al 87-955-955 y alcen su voz. Hagámonos escuchar porque... Love is loud. Love is loud. Nuestra voz es nuestro orgullo. Lead by lead. Hola, hola. Estamos acá de regreso en un programa más de Lead by Lead. Acá en Amplify Radio estamos con nuestros amigos de Madame Whisky que fuera de micrófonos estaban contándonos sobre toda la movida eh, San Carleña y los mejores nombres que he escuchado yo de bandas, al menos en este año. Eh, cuéntenos, amigos, que qué, o sea, llevan rato ya en esto. Eso, eso está clarísimo, pero ¿qué, ¿qué falta para ustedes? ¿Hasta dónde quieren llegar? Mae, no sé, yo creo que siempre que hablamos al respecto es como un loop porque siempre lo que decimos es como May, lo que queremos es como que nos vaya un poquito mejor para hacer cosas un poquito más grandes uh-huh. y luego cuando logramos hacer esas cosas un poquito más grandes es como May, pero qué ganas de poder hacer un poquito más para entonces hacer esto un poquito más grande entonces yo creo que vamos a llegar hasta donde podamos llegar, este, y siempre nos volvemos, siempre, es, es, el otro día nos preguntaron como, bueno, muchachos, ¿y por qué siguen haciendo música, ma? Y nos volvemos a ver, es como, ay, dices que qué otra cosa se hace, ma? <risa> Ese es el plan, ma, yo creo que el plan es seguir hasta que, di lo que sea, ma, siempre, creo que siempre, como que después de los chivos, o después de los lanzamientos, o después de cualquier cosa, 
como que nos volvemos a ver, es como que, okay, pero ¿qué, qué, ¿qué nos quedamos como con sin sabor? Man? Tal vez sentimos, a veces uno siente como, ah, hubiéramos invertido un poco más de tiempo en, no sé, en el arte, man, o, o en la merch, o en lo que sea. Y algo, y algo más puntual, tal vez, que usted diga, no, es que queremos esto, queremos esto, esto y esto. Amai, yo quiero tocar en el Royal Albert Hall. Ese es como el sueño más, esa es la vara, como, ay, qué pichuda, si algún día yo le llego a tocar en el Royal Albert Hall, man, yo diría, ay, no eh, estuvo tan mal el ride. <risa> pero... ¿De quién quita? ¿Quién quita? Sí, 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 pero en general, man, mientras, di, mientras la sigamos pasando Tony, si tengamos el chance de seguir haciéndolo, man, ahí seguiremos. Definitivo. ¿Y vos? Man, yo no, no sé, por ratos creo que no tengo una idea como tan romantizada, digamos. Eh, para mí basta que que en verdad me nazca seguir tocando claro. y, y que al chile diga como, sí, que sigas a chispa que, exacto, dentro tuyo exacto, como que no, no, no pierdas iniciativa como, ay, qué chido ir a, a chillar, man, qué chido ir a ensayar qué chido ir a, a a chillar con esos compas porque a pesar de todo man, tenemos la dicha de que todos somos muy buenos amigos man. entonces man, con eso man. ¿y cómo hacen para mantener esa, esa chispa encendida? Man, honestamente no sé <risa> creo, que, <risa> creo que todos somos muy llevaderos <risa> Sí, creo que también eh, No sé, creo que después de cierto rato Bretear, de juntos Como que uno ya medio se da cuenta Cuando alguien también está medio, medio atorado man, Y así Y como que hay un, 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 un estira Y encoge Como que ya medio tácito ahí man. Entonces no sé, es como que A, a veces yo estoy huevado y, y de pronto Lito llega al ensayo y aparece con birra extra man, porque, porque apareció con birra extra man, Y ya, man, este, o o así, man, no sé, eh, creo que en general sí, como que somos llevaderos y se ha mantenido bastante tuanis. Eh, también hay bastante libertad, creo, en, adentro del, en la banda a la hora de qué queremos hacer, como que lo discutimos todo y musicalmente creo que cada quien tiene bastante campo y eso creo que mantiene mucho la, la vara tuanis, man, o sea, como poder sentir que te expresas dentro de, dentro de un grupo, digamos. Creo que eso es, mantiene la vara tuanis también. Más es el eh, Mountain Eaters, que es el del mm. disco que todavía no hemos hablado, y que me gustaría introducirlo es, eh, si más no me equivoco el cuarto eh, la cuarta producción discográfica eh, de Madame Whiskey contando la movida caníbal, ¿verdad? como un, una producción eh, los cuales están en plataformas digitales por si quienes nos están escuchando quieren eh, escucharlos quieren descubrir un poco más de lo que estamos hablando hoy, que por supuesto va a sonar eh, Obviamente detrás de, de cada vez que una banda hace un EP o un disco hay, hay una evolución, hay, hay una madurez, ¿verdad? Hay, hay cosas que cambian. En el caso de ustedes, ¿qué sintieron que, que evolucionó o maduró en este nuevo disco? Eh, el Mountains es vacilón porque entró Josué, por ejemplo. Fue uno de los grandes cambios. Eh, en realidad fue un cambio doble porque Sebas era nuestro bajista y pasó a ser nuestro guitarrista líder. Y aparte, eh, pues entró Josué. Entonces creo que eso fue un cambio grande. Y aparte creo que el hecho de que nosotros hicimos Naked As We Are, que es la producción anterior, y salió el, 20, salió el 6 de marzo y el 6 de mar del 2020, y ese día llegó la pandemia a Costa Rica. Entonces fue como que acabábamos de terminar de lanzar la vara y es como ahí, hay que seguir haciendo otra cosa que es como componer porque no se puede chiviar, digamos. Entonces creo que empezamos a producir material 
bajo la pandemia, madre, que ya como que te cambia el modo de, de brete. Luego este, tuvimos este cambio en el que entra Josué, que eso también como que cambió toda la dinámica de la banda y, y química nueva, madre. entonces eso como que puso todos los jugos a fluir ahí. Y sí, 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 todos los jugos <risa> creativos empezaron bien, bien, bien. a moverse, madre. Eh, y creo que ese fue como el origen, man. creo que eso fue lo que, lo que disparó y lo que, lo que hizo que sonara como suena. Era, era un, yo siempre lo vi como el disco en el periodo de cambio, man. estaban pasando mil cosas y, y fue como emocionante. Man. Y alguien que, que está escuchándolos, pero nunca los ha visto, ¿qué, ¿qué ven ellos en un concierto de ustedes? ¿Cómo se ven ustedes? Ah, man, a nosotros, ¿y cómo nos vemos? Sudados. No. <risa> Litus nos vio, man. sudamos Confirmo. mucho. Sí, este... Sí, man, a mí me cuadra pensar que es eso, rock and roll, man. Uh -huh. sudado y, y, y cuidado también. Man. Nos gusta que suene bonito, pero también creo que esto es como que haya un release de energía. Entonces eso es lo que poder esperar. No sé, Jules, si quiere aportar algo desde su parte en el bajo, las partes graves. Veralito sin Chema. Veralito sin Chema es un 10 de 10. Sí, sí, pueden buscar a nuestro, a nuestro baterista sin Chema. Ma, y se acaba de hacer un tatuaje que vieras que... Uf, sí. Un highlight de un chivo de madame. <risa> o sea, si, si ven ese más sin Chema, es un buen chivo. Mae, en realidad cuando es un chivo, cuando se quita la Chema, sabemos que es porque es que se sudó bastante. Yeah. Entonces el Mae quiere decir que, que estaba engaged. Sí, Casi madre. siempre termina sin Chema, sí. Sí, nosotros siempre tratamos como de chile meter ese como ese punch esa, esa energía para transmitirlo verdad a las sí, porque si nosotros no lo sentimos como músico verdad está como difícil que los demás que nos están escuchando y también claro. se metan a la vara entonces sí aparte que en serio ahí. la pasamos muy bien o sea, yo disfruto muchísimo tocar en vivo man. entonces es como es, es, es como mucha energía pero aparte es energía genuina o sea realmente somos cuatro más que la pasamos muy tuanis tocando y cuando vamos a las doce y media de la noche camino a Ciudad Quesada después de tocar en el London Room es como ah, pero qué tuanis qué buen ride bueno si ustedes lo disfrutan la gente fijo lo, lo así lo siente nunca o sea, es peor Litus de fijo coincide conmigo o sea uno puede notar cuando una banda no está cuando no lo está sintiendo y aunque suene bien y todo, pero si los madres no lo sienten, uno, uno se da cuenta. Yo, yo admito que el día que vi a Madame Whisky en vivo en el London Room, que fue hace relativamente poco, eh, fue el día de la presentación del disco y en particular sentí como una nostalgia que lleva mucho tiempo sin vivir. Porque, bueno, no, no sé si la gente que me está escuchando este programa sabe, pero cuando llegó la pandemia, por, por diferentes motivos, eh, yo como, como persona decidí estar, quedarme en San José un gran periodo de tiempo eh, porque era lo que me permitía seguir estando activo dentro del gremio de la música, ¿verdad? Que ya para, para, para ese momento, marzo del 2020... Era una cuesta arriba que ni siquiera todos como gremios sabíamos cómo íbamos a subir Y lo que sí sabíamos era que no todo el mundo le iba a poder subir eh, Obviamente man, en ese momento yo soy de Occidente Y Occidente tiene un sonido muy particular eh, Que yo no sabría decir cómo suena Pero es como estrondoso y es como fuerte Es, es, es como, no es limpio es sucio. ¿Y a, ¿Y a qué crees que se debe eso, Litos? No sé, creo que probablemente como a los cimientos con los que crecimos. Es decir, ellos están justamente, Man Whisky hoy está hablando que en San Carlos 
y crecieron escuchando metal. Yo escuché, yo crecí escuchando puro, puro rock, porque era lo que sonaba en naranjo en ese momento, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es como yo le guardo como un cariño muy grande a ese sonido, a pesar de que no puedo terminar de descifrar qué es. Es como cuando un tico no termina de identificar cómo es su acento, pero un panameño, venezolano o lo que sea, sí lo identifica, ¿sabe? Eh, con, con el paso de los años me he ido como dando la tarea como de seguir haciendo como esa lectura de bandas de occidente, eh, incluso las propias bandas en las que yo participo, de qué es lo que define nuestro sonido. Para ese concierto de Madame Whiskey, que eso fue ya 2022, yo llevaba ya bastantes meses sin escuchar una banda de occidente en vivo como Dios manda, ¿saben? Y ese día, eh, no sé si todas las personas que estaban ahí disfrutaron el concierto como yo lo disfruté, pero digamos, toda esta vara de la pandemia hizo que yo terminara viviendo en San José, uh -huh. porque fue como lo que a lo que me obligó un poco las decisiones que tomé hace dos años. Y, y ese día me, yo tuve como una conexión bastante loca con el sonido de Madame Whiskey, ¿saben? Porque yo, yo ya había escuchado Madame Whiskey y ya lo había visto en vivo. Además, creo que no con esta nueva alineación, pero sí lo había visto, sí lo había escuchado, sí conocía la música. Y ese día me tuve como un momento nostálgico, bien, bien raro, así sentado como en la barra de London Room diciendo como... Y man, no sabía lo que extrañaba escuchar una banda de occidente sonando así, dándolo todo. Este man tiene razón, Madame Whisky subió a un pichazo en vivo. <risa> También es porque Luis se subió a tocar en pijama, entonces es verdad, es como, es una vara, ¿verdad? Pero eso es costumbre, man. es que a mí me gusta la ropa grande en general, o sea, siempre. Entonces tiendo a usar ropa que me queda grande y que tiende a hacerme como sudar, pero es como comodidad versus... Igual siempre sudo, ma. entonces si no es como verme sudar en chema, del, sin mangas o lo que sea, o, o abrigo, entonces al menos así estoy cómodo. Ma. Yo tengo una pregunta para ustedes dos partiendo de esto que estoy hablando. Madame Whisky nació en un momento donde la escena de Occidente volvió a reactivarse. En Occidente siempre ha habido música, siempre. Es decir, yo ahora estamos hablando de Exnovia, que es una gran banda de culto de, de, de la zona, una banda de zarcero, una de las primeras bandas de Occidente que cruza hacia el, hacia el gran área metropolitana y logra como, como escabullirse en un mar de propuestas noventeras en aquel momento, inicios de los 2000, no, no, estoy, no, no estoy muy seguro cuando acabó el periodo de actividad de Exnovia, eh, pero en el momento que Madame Whisky inicia hay un resurgir de, un, de otro montón de proyectos artísticos en el entendido de que habían algunos que ya existían que vienen como de la camada exnovia a pesar de que no son tan viejos tipo Io, Oliver la Pequeña, ¿verdad? que resonaban un poco más en, en el Valle Central eh, ¿Ustedes como músicos de allá creen que hay un sonido de occidente? o sea, ¿coinciden un poco conmigo o difieren completamente de lo que yo estoy diciendo? Mae, yo sí, lo que no sé es hasta qué punto es lo que vos decís, que digamos, yo pienso en Occidente y pienso como en un grupo de bandas y yo como que todas las tengo bajo el mismo color, que no sé si es lo mismo a lo que te referís, o sea, digamos, como que yo las agrupo y sí, las veo como con un grupo de características de ellos, de la zona, 
pero no sé si será tanto como que lo veo nada más porque los agrupo por ser de la zona y porque los conozco o si, o si es por el sonido. De fijo, a la hora de escucharlo, digamos, si lo comparo con Chepe, sí pienso que las propuestas de Occidente son otro ride de fijo. Eso sí, digamos, no sé si las puedo poner a todas como, mamá, es que todas tienen este sonido, claro. pero de fijo, lo que sí es que la movida de Occidente es otra, es otra vara y me acuerdo sobre todo cuando Madame empezó, mae, eh, yo no conocía esta vara. Porque yo, como te conté, era super metal, entonces para mí la escena tica era Side of Emptiness y December's Cold Winter, ma, y este tipo de varas. Cuando llego, entonces viene Kiko, ma, y me dice, madre, no, jale a perra pop, madre, nombres, y yo, y, y Libélula Pequeña, y todas estas varas, ma, Kaiser Moon, con Camelo Loide, por ejemplo, Camelo Loide. Empieza todo este ride, y, y yo sí me decía, como, qué vacilón, ma, todos estos madres son una vara que aquí, o sea, como muy ellos, ma. Y también tenían muy arraigado esta vara, nosotros tocamos en Occidente y se hacen varas pichudas en Occidente, man. y eso me cuadró mucho, man. entonces sí, concuerdo hasta cierto punto de fijo. Man, pero sí es, sí es cierto, digamos, porque las influencias pueden ser las mismas, digamos, todos escuchamos Maiden y Leopard, y tú, ¿me entendés? O sea, no importa si sos de San Carlos, si sos de Naranjo o de San Pedro, pero es como que, como que en Occidente extrayeran otras cosas... Tal vez, no sé, no sé, es difícil tal, tal de explicar. Vez, tal vez es que también hay como... No sé qué tanto pasa esto como en Naranjo, pero a mí siempre me llama la atención que bandas... Cuando yo vengo aquí a la UMA, bandas que en Chepe son enormes, ma, yo nunca las había ni mencionar en San Carlos, del uh -huh, todo. Claro. Entonces, a lo mejor hay un filtro de influencias que tenemos similar en toda esta zona de San Carlos, Arcero, Naranjo, y que por ahí viene, ma. Porque yo no sé qué tanto llegan, por ejemplo, incluso varas, y tal vez yo estoy equivocado, pero no sé, este, cosas como 3D, cosas como incluso... No, eh, no, no, no estás del Mac todo equivocado. Todas estas digamos, varas, yo recuerdo ver un concierto de Magpie J en el 2017, digamos, en Zarcero, que ya Magpie en, en San José era una vara, ¿verdad? Y un concierto, o sea... Panis, pero... No, no lo que pasaba en, en Chepe. Yo Nada me acuerdo, que no hubiera podido llenar de la pequeña, digamos, nosotros, por decir algo. Exacto, nosotros llevamos a... Hicimos una colaboración con Sportdat cuando antes de ser Saint Cecilia los, los llevamos a tocar a San Carlos y lo mismo, ma, o sea, ya Sportdat les estaba yendo muy tuanis acá, ma, y abriendo chivos tuanis y ya tenían como todo su following y en Ciudad Quesa, pues, de no, ma, como cualquier otra banda de allá. Y entonces al rato es eso, al rato tenemos el mismo filtro de influencias toda la zona y por eso nos llegan las mismas cosas particulares ¿no? y nos tiran, no sé, habría que hacer un, un recuento de influencias, ¿no? que es lo que escuchábamos todos. Yo creo, sí. que, yo creo que una particularidad que tiene Occidente, que es algo que sí puedo decir con conocimiento de causa, ya dije conocimiento de causa, <risa> ojo, ¿verdad? Tiene algo pesado. Ahora serio. Cosas serias, ¿no? Mae, Occidente es muy rockero. Es muy, muy rockero y por sobre todo le gusta la psicodelia. O sea, hay como un ride como de la psicodelia vieja eh, que se refleja en bandas como, no sé, en bandas como... Yo escuché Madame Whisky y sentí un montón de psicodelia así, como psicodelia de antaño que llaman, no como psicodelia tipo, como, no sé, Mars Volta, una hora así, digamos, sino como uh -huh. esta psicodelia rock and rollera Camelo Joy tiene un montón eso, digamos. Libero la Pequeña tiene un montón eso. Hay como diferentes nichos que creo que tiene que ver con el hecho de que... Yo ni siquiera sé si esto se puede decir en radio, pero bueno. Yo creo que 
si usted es un maestro zarcero o un maestro San Carlos que nació con potreros, probablemente usted sabe qué le pasa si se come un hongo. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Eh, o tenés un primo, un tío que exacto, sabe, exacto. un abuelo. No estoy diciendo que los consumís, pero ¿sabes qué pasa si te comes esa vara? Y yo creo que todo eso pertenece como a un universo, digamos, como creativo de un montón de varas que forman como el, el, la identidad de la, de la zona, ¿sabe? Como... Muy, tal vez un poco de la mano con esto. Yo creo que las actividades de ocio de todas estas zonas ma, van mucho de la mano de que digamos, ok, ya ahora en San Carlos hay bares y la vara, pero cuando, madre, ¿qué hacía uno? Ma, uno se iba a meter al bosque a, a ver qué hacía, <risa> digamos, este, a ver qué pasaba con, con, la, con los hongos en las vacas y eso. Y yo creo que eso pasa mucho también en Zarcero ma, y en Naranjo y en todos estos lados que son un, un poco más rurales, que se ha ido perdiendo esa, ya no son tan rurales. Pero antes al Chile era como, madre, ¿qué vamos a hacer, Dima? Vámonos con los compas a un monte a ver qué onda, madre. Y eso tal vez, ese, esas actividades lo llevan a uno también por, y sí, por esos caminos de, en este caso, psicodelia de antaño. Estoy de acuerdo, madre, totalmente. Sí, yo creo que hay como, debió estar a hacer un caso de estudio en unos años que alguien va a descifrar cosas sociológicamente que nosotros no. Eh, pero, pero creo que hay como un montón de variables que, que definen eso. Pero bueno, volviendo al tema del disco, yo quería hablar un poco sobre... Hay, hay un contexto bastante loco detrás de la portada de este disco que tiene que ver... Eh, eh, que tiene que ver con, con un proceso eh, duro que vos viviste, eh, con la enfermedad de tu padre, uh-huh. y eh, a razón de eso nació un diseño súper loco que para alguien pues puede tener diferentes interpretaciones eh, sin embargo tiene una razón de ser e incluso tiene un nombre entonces les juro que yo siento que esta pregunta ya la hice en radio porque según yo Madame Whisky ya había venido a la radio pero me encantaría que le contes a la gente la historia de los mobotes Claro, mae. Los mobotes, bueno, si nadie ha visto, si no han visto la portada por ahí, los mobotes son unos bichos eh, con forma de, de que como de, de los orcos, del señor de los anillos, una cuestión así, cuya misión es comerse un cerro, mae. O sea, los más están comiendo una montaña. ¿Por qué? No sabemos, pero los más agarran pedazos de piedra y se lo están comiendo. El origen, mae, es que, bueno, mi papá estuvo enfermo por mucho tiempo, mae, y tuvo un par de momentos ahí bien críticos, antes de, antes de fallecer en el 2020, 10 eh, años antes tuve unas crisis bien graves. Ma. Ma, lo siento mucho. Ma. Ah, ma, gracias, madre, pura vida. Eh, ma, pero una de estas crisis bien intensas, ma, el madre empezaba a alucinar ma, y veía cosas y veía unos bichos comiéndose un cerro. Entonces uno estaba con el madre acompañándolo y de pronto se iba, ma, y madre, los bichos se comen el cerro, los mobotes, Tuanis. Madre, sale mi papá de la crisis, eh, se pone bien, se pone estable, estuvo 10 años estable por dicha, madre. Y se le olvidó el nombre, madre. Y no nos acordábamos, madre. Y hablábamos de la vara y mi tata me decía, madre, es que no me acuerdo cómo si Yo me acuerdo de los bichos comiéndose el cerro, madre. Yo los veía todas las tardes, madre. Y no me acuerdo. Madre, y bueno, ya pasan la vara, madre. Se enferma mi tata en el 2020 otra vez. Y un día que viene llegando, madre, me acuerdo el momento en el que lo vienen trayendo en silla de ruedas, madre. Yo estaba en clases en... Todo era virtual, estaba en clases. Lo salgo a recibir, ma, y en la sala me, me, me llama y me dice, venga, venga. Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, ya me acordé, ma. Son los mobotes. 
Y digo, yo me quedé frío, yo me acordé, yo me sí, se está viendo esta vara otra vez, está bastante mal. Y esa es la vara, man. entonces eran ni mi tata viendo los bichos comiéndose el cerro, man. son los mobotes. Todo el EP eh, pasó en ese movimiento, o sea, pasó todo, man. o sea, fue como que estábamos con los cambios en Madame, mi tata estaba enfermo, entonces yo y empecé a componer al respecto, man. sin querer, queriendo, ni solo sale, man. Y, y sí, fue todo al mismo tiempo y yo creo que de ahí es que sale, de ahí efectivamente, de ahí sale el Mountain Eaters. Cosa, los... que, cosa que no es una teoría, o sea, hay mucha gente que cree en eso a nivel mundial, o sea, de que aquí existían gigantes que ahora están petrificados en forma de piedra, que eran, sí. pues eran estos gigantes que sí eran par, terminaron siendo parte de los cerros, entonces... Exacto, entonces sí, ah, sí, exacto. Interesante, sí. sí, 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 no, fue todo un ride y papá sí tuvo sus... De hecho, muchas de las barras del disco son eso, son tal vez como narrando, interpretando momentos particulares de la enfermedad de papá, ma. Entonces, Muy bien, qué bien, qué tuanes. Mae, ¿qué tal si escuchamos una canción de este nuevo disco del que estamos hablando? Me encantaría que, que eh, Josué, que ha estado un poco expectante de esta conversación, presente People of the World, que es... Eh, no, sé si, no sé si así lo siente la gente. Yo personalmente y subjetivamente siento que People of the World es un poco como la cara del disco, no solo por ser el sencillo, sino es como la canción que siento que ha empujado más el disco. No sé si es mi canción favorita, a mí me gusta mucho Sparrows, pero siento que People of the World es como eso. También creo que es la primera canción que sale el disco, entonces eh, me encantaría que presenten esta canción y que la gente vaya escuchando un poco de lo que estamos hablando. Bueno, eh, People de Fijo fue incluso también la primera canción que Luisito nos, nos enseñó, es eh, de las cuatro horas que... Que, que mostramos en, en este P De fijo también es la Que nos, más nos hace sudar Porque al final es bien empujadito eh, Tiene un sonido muy, muy rock and roll Entonces de fijo ahora Cuando la escuchen Se van a dar cuenta de lo que, lo que les estoy diciendo
forgotten what will happen when they're gone Will the experts look stupid and invert the facts Will they give you back your donations or keep the paper stacks The feeling is mutual, you don't like what we do Because we say what we are thinking and that shocks and frightens you The lion in the jungle shows no shame, it shows no pride It does what it needs to to stay strong and to survive, yeah We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless but it's also very fun It's useless and worthless, we're staring at the sun, oh it is reckless and pointless but it's also very fun It's useless and worthless, we're staring at the sun, oh it is reckless and pointless but it's also very fun It's useless and worthless, we're staring at the sun, oh it is reckless and pointless but it's also very fun
Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificando la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Lead by Lead Estamos acá de regreso en Lead by Lead Hoy hablando con nuestros amigos de de Madame Whiskey que vienen desde San Carlos Eh, Curiosamente este 2022 ha tenido una oferta bien bien curiosa de proyectos o sea, digo, el año pasado vinieron proyectos de diferentes partes del país pero en el 2022 hemos tenido más proyectos fuera del Valle Central de los que tuvimos en todo el 2021 o sea, recibimos como una gente de Guanacaste hace poco, unos raperos tenemos... Pictura de Golfito, bueno, ya está radicado en San José pero sí, por ahí, de Golfito por ahí tuvimos una gente de de Turrialba Eh, bueno, hace poco estuvo Terrasha que estuvo hablando como de un poco de todo el movimiento afro y la, la esta mezcla verdad de los géneros urbanos con la herencia afrocostarricense y hoy curiosamente bueno tenemos un proyecto de San Carlos que a buena hora que está acá estamos hablando bueno escuchamos People of the World en este eh, bloque que pasó que fue La primera canción que salió de eh, su más reciente disco, Mountain Eaters. Y quería preguntarles un poco cómo han sentido la aceptación de este disco a nivel general. Eh, y cómo fue un poco el proceso de producción. Porque este disco se grabó eh, básicamente en medio de la pandemia, ¿verdad? Que si bien muchas bandas grabaron en medio de la pandemia, estoy bastante seguro que para todos los proyectos fue una experiencia muy distinta afrontarse a hacer un disco en esas condiciones bueno por dicha eh, la gente que ya escuchaba Madame eh, aceptó como ese cambio de, de sonido porque a pesar de que no fue como un cambio tan brusco verdad si sí, sí es muy diferente por ejemplo a lo que se escucha en la movida caníbal verdad y la gente que nunca nos había escuchado también como que que les cuadró la, la, la propuesta entonces en verdad ha sido muy muy chido la hora y di el proceso de, de desde componer las canciones y las grabadas y demás fue una experiencia también muy 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 cool eh, trabajamos con di con puros cracks la verdad es que sí eh. y ese ese cambio de sonido se debe a un tema de maduración de la banda propiamente o por o por cambios puntuales que dijeron no para ahorita queremos irnos por estos días Yo no lo siento tan puntual, creo que, no sé, eh, no sé, como dicen, ¿verdad? Cada quien tiene su, su sonido, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que Sebas pasara del bajo a la guitarra, ¿verdad? El ma es ma muy, muy metido en, en el funk, en el jazz. Eh, yo me muevo más en ahora más progre, más math rock, eh, punk también por allá. Entonces creo que inconscientemente eh, implicamos, ¿verdad? Eso en el sonido, en estas nuevas canciones. Sí, no, nada más una cosa así, Una cosa que se me acaba de ocurrir que, que es que yo creo que una hora vacilón Es que en Madame nadie tiene gustos musicales parecidos okay. O sea, que eso no sé qué tan, qué tan común sea Pero digamos, si nos metes en un carro 
Madre, nadie quiere escuchar lo mismo. Entonces creo que poco a poco como que hemos ido aprendiendo a tocar juntos, ¿no? o sea, como que ya cada quien como que fue agarrando su lugar, porque vos le preguntas a Lito y Lito dice, ma, es que yo no sé ser un batero de rock, ma. O sea, yo no, yo no escucho rock, ma. Yo no, no, yo no sé. Y Sebas es como así, yo, yo no sé hacer un solo de rock, ma. Y tal vez Jules está en el bajo y es como, ma, yo, yo escucho progre y math, ma. Entonces creo que por ahí va. Emarosa, Limbisky y Times Forgotten al mismo tiempo, ahí piedra, papel, tijera. <risa> Mae, es, es terrible. Este, todavía con Jules creo que nos entendemos y tenemos como un punto en común, pero habíamos hecho un playlist ma, y literalmente era como, estaba Pantera y luego estaba como Pliny y luego como bueno. Esperanza Spalding <risa> y luego como Ave Negra. Ma. Y luego así seguía bueno. como así, varas así, ma, que uno se queda como, ma, como al ma, que le... Es buenísimo. O sea. Como estás escuchando sí, o sea, música, música en shuffle, literal. Sí, o sea, es, es, entonces de pronto como que a veces nos volvemos a decir, como, ¿por qué este ma, que solo escucha jazz instrumental, ma, y funk, y, y, y soul, está con unos maes que, que, que escuchan misfits, ma? <risa> así. Y sí, sí, es vacilón, ma. Sí, sí, sí. Es bueno porque así no se encasillan, digamos. Entonces las posibilidades son más más grandes a la hora de componer, a la hora de inspirarse. Claro. Sí, es que es lenguaje musical al final de cuentas, digamos. Cada género tiene su, su vara. Que uno agarra ahí lo que le sirve y lo que le cuadra y lo hace propio. Entonces, es, eso, eso es como los perks que tiene la vara de, de que tengamos ese uso tan variado dentro de la banda. También creo que muchas veces yo llego con una idea, mae, y va totalmente a otro lado, porque di, Josué viene y me dice, mae, pero, pero module aquí. Y yo, madre, si usted me dice qué hacer, yo lo hago, man. No sé cómo, si usted me explica todo bien. Y luego viene Lito y dice, madre, yo esto no lo quiero hacer en cuatro cuartos, lo quiero atravesar porque, porque <risa> puedo y porque quiero. Y yo, madre, dile, man. Pero está la libertad de poder hacer sí, eso. Claro. Eso es súper es sano porque hay muchas bandas donde, no, madre, es así. Y todo el mundo eh, tiene que seguir. La verdad es que no, muchas veces yo llevo la, la, la composición, digamos, no les podría decir aunque quisiera qué hacer, ma, aparte no me hacen caso. <risa> este, y ma, me voy dos minutos y cuando llego están ya, mal, hicimos dos partes nuevas a la pieza con cuatro armonías de voces, ma, y, yo, ma, y bueno, ma, okay. y <risa> sí, sí. Pero también saben, esa es la hora, pero también como que me dan espacio a mí y no me cambian lo que yo hice. O sea, como que cambian las partes de ellos sin cambiar la parte mía. Entonces yo no me enojo porque no tengo que aprenderme partes. Claro. Que esa es la vara. No, no me hacen bretear más, pero se divierten, ma. Entonces creo que todos estamos felices. Yo feliz de no bretear y ellos feliz de, de bretear. De bretear. <risa> bueno, ustedes acaban de mencionar que tuvieron la oportunidad de bretear con un equipo de puros cracks. Eh, yo creo que yo me sé sus nombres, pero eh, me gustaría que le cuente a la gente un poco... ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue ese equipo de cracks que estuvo detrás de la producción de este disco? Bueno, el productor detrás del de EP, eh, Carlitos Delgado. Uh-huh. Eh, también con él grabamos eh, algunas voces, ¿verdad? Algunas, guitarras y bajos. Ajá, guitarras y bajos, correcto. Y eh, la batería la grabamos con Kim Rivera. En el ser ahí el de the chamber. The chamber. The chamber. También grabamos voces con Ajá, Este. Y luego lo, lo mezcló y lo masterizó eh, Carlos Domínguez. Ese fue el, el team. El tall crew detrás de Juan Pierde. Sí, sí, sí. <risa> y estuvo también Juan, este, Juan Alberto, que me ayudó con. <risa> que fue mi, mi vocal coach. <risa> yeah. Porque eras que cantar bonito cuesta. 
eh, y, y, y Juan me ayudó a, a casi lograrlo, entonces agradecido. Más, eh, hablemos un poquito de Sparrows, que es la canción que vamos a escuchar en, en el siguiente eh, bloque y un poco de, de, del contexto, digamos, lírico y de contenido mismo del disco, eh, de este disco nuevo. ¿Qué esconde ese disco nuevo? Eh, en cuanto al tema lírico de letras, tal vez yo hablo de eso y Jules se encarga de la parte musical, que Jules se encargó de eso también bastante. En cuanto a letras, ma, es como la enfermedad de mi padre, que ya hablamos, vista como en diferentes momentos y diferentes perspectivas, digamos. Entonces, People of the Wall es una bastante narrativo de lo que... de esos momentos, digamos, ahí bien difíciles, ma. Y luego una vara como Sparrows es tal vez un poco más, más filosófico, ma, y tal vez es más... más metafórico es la palabra correcta, tal vez. Eh, Sparrows es como... Ok, mira las oportunidades, como la vara de, de más vale pájaro en mano que siguen volando y estas cuestiones, pero tal vez como llevarlo un paso más allá, de, o tal vez más allá para mí, man. yo siempre lo había visto como que tener un pájaro en mano era como, uno, o sea, mejor tener una oportunidad que tener un montón que no sabes si están fijas, pero creo que nunca había considerado la opción de que las opciones que no están fijas son potenciales enemigos huesos, o sea, el, el, el estar cuestionándote, mae, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, como que siempre lo había visto como lo perdí, pero nunca pensé que me iba a lastimar, digamos. Y creo que de cierta forma era como un enfoque en todo el tiempo que perdés con la gente que querés cuando, cuando te das cuenta que ya no van a estar o que ya no están, mae. Entonces creo que ese es el contenido lírico de Sparrows, como visto de un punto de, de hay que aprovechar el tiempo y hay que aprovechar las oportunidades y hacer lo que queremos, mae. Visto tras este cristal de de, ok, mi papá está enfermo, ma, y, y a papá le dimos cuidados paliativos y todo en casa, entonces era como una vara latente todo el tiempo, ma, entonces era como difícil no estar en ese espacio. Entonces, líricamente creo que eso es lo que esconde, ma, son como un duelo desde diferentes, de cuatro diferentes perspectivas, ma, una por pieza, eso es. Sparrows, creo que Sparrows de Fijo es como la más experimental de las cuatro canciones, eh, no sé, creo que, creo que fue en la canción que más libertad creativa, nos tomamos todos eh, me acuerdo que por ejemplo el Lito y, se, y, y Sebas tienen un, un segmento de la canción que se vuelven locos verdad incluso di, hacen compases, compases libres entonces fue todo un, un, un reto también a la hora de, de componer y, y, y a la hora incluso de, de, de chiviarla porque también hay que ser muy metido en la vara porque con que se pierda un toque, ya, se cae y se siente muy guay solar. Creo que el concepto que tenían es que fuera un solo, pero que no fuera un solo. O sea, que no sonara solo, pero que como que dos solos al mismo tiempo, caóticos y de alguna forma... Se hizo, se, se hizo funcionar de alguna u otra forma. Aterrizaron, <risa> todavía no saben muy bien cómo. <risa> sí, entonces, eh, creo que Fijo es como la que más disfruto tocar, ¿verdad? Por lo mismo, por, por, por esa sensación como de, de reto, ¿verdad? De, de, de al chile, hay que ponerle le empieza usted también por allá <risa> spotlight moment el solo el bajo arranca solo es mi yo. favorita es, es, es solo chida también porque por ejemplo todos tenemos como nuestros momentos bueno yo le inicio verdad después está el segmento de, de, de Sebas con Lito verdad que en ese solo lo más interactúa muy chiva entonces es, es muy cool también eh, sí eso es lo que me gusta más de, de esta canción verdad que, que tiene ese, ese, ese dinamismo que las demás tal vez no tienen medio proggy exacto el, el centro es un enlace medio proggy me hay una pregunta eh, bueno han estado chiviando han estado haciendo cosas eh, acaban de hacer 
una edición, no, no estoy seguro si es la primera, ¿verdad? Sí. Eh, de Domingos Ruidosos, Domingo Ruidoso, exacto. En, en esta vez tocó Curandera, tocó White Skies, tocó 10 de 10 eh, y Madame Whiskey. Eh, bueno, también tuvieron este concierto de presentación con Cabeza de Vinil en London Room. Eh, han estado haciendo bastantes cosas, ¿verdad? Mae, ¿qué hay en el radar de, de los próximos meses? Eh, o semanas, no sé qué tan cerca estará el, el próximo anuncio este y, y digamos en el proceso, en sus propios procesos creativos, digamos internos ¿qué está pasando? ok, este me encanta la forma en la que Lucho como eh, recibe las preguntas, ¿verdad? porque más como Ok, así como... <risa> Ganando menos segundos a ver qué voy a decir. Ok. Va, eh, anuncios vienen muy pronto. Yo creo que como en estos días ya casi viene un anuncio muy chiva. Entonces, de hecho, nos estamos... Bueno, yo tengo picazón de manos por, por comentar qué es. Es un chivo, entonces... Y es en San Carlos, entonces estamos felices. Siempre es bonito tocar en casa, man. Entonces, en casa, como... como en casa, como en los partidos. En fin, va <risa> a estar muy chiva. Este... Este, y, y la, la idea ahorita es este, ojalá conseguir más chivos eh, donde sea, pero queremos como ojalá llegar a, a chantes donde no hemos llegado en bastante rato. O sea, ya tocamos en, o sea, no habíamos podido tocar por la pandemia, pero logramos tocar en Chepe otra vez. Eh, ya con esto el domingo ruidoso pudimos volver a tocar en Ciudad Quesada. Vienen cosas acá también cerca de casa. Entonces, ojalá volver este ahí hemos estado tirando líneas y viendo que se logra para ir a ojalá Grecia, Sarcero, la zona de los de los Santos, Dota, todos estos lados eh, porque sí lo que queremos es dimover el disco lo, lo más posible. Si tan solo aquí en la cabina hubiera alguien de Occidente que les pudiera ayudar con toda Gracias, esa gestión. Tan solo. Pero bueno, y no sé. Si tan, solo, <risa> si tan solo en Occidente hubieran lugares para tocar sería increíble. Es que eso es todo un es tema. El mal de sí. casi la mayoría de los lugares ajenos a la gama ¿eh? no, pero bueno, la gama también no está como en su mejor momento, no. verdad, digamos o sea, hay como una hora país uh -huh. sucediendo eh, justamente ayer estaba tuve la oportunidad de, de compartir un rato con, con Javi el vocalista de Coco, le mando un gran abrazo a Javi, y estábamos hablando un poco de de la escasez de venues que hay, digamos, o sea, es como es una vara generacional digamos que impacta en la economía naranja durísimo porque digamos, un concierto no, no sé si la gente dimensiona realmente esto pero un concierto le da brete a un montón de gente o sea le da brete a los artistas le da brete a los proveedores de audio le da brete a la gente del bar y por ende a todas las personas que se subcontratan para hacer diferentes misiones desde la persona que está cobrando en la puerta hasta la persona que está sirviendo las birras hasta la señora que limpió el chante en la tarde o el señor eh, o sea es como hay, hay una vara sucediendo a nivel país que, que nos está afectando de fijo si hay alguien que nos está escuchando en este momento sea donde sea que usted es, mae. Sí, no me importa si usted es de Occidente, si usted es del Gran Área Metropolitana, si usted es de Heredia, mae, nosotros lo vamos a amar porque Heredia es un gran misterio. O sea, hay como, hay, hay misterios en este mundo. Es como, o sea, es como, ¿cómo hago para acelerar 
que me den la visa, cómo hago para tocar en Heredia, son dos grandes preguntas que yo no sé quién las responde, digamos. Es como, ¿cómo Rodrigo Chávez se hizo presidente? Es como... ¿Por qué Rodrigo Chávez tiene a, su, a todos sus ministros en silencio? Es como, no sé, puedo seguir, digamos. Hay muchas muchos más incógnitas. Puedo seguir, definitivamente. Pero bueno, hay una vara con los venues, así que si usted tiene un venue y cree que se pueden hacer conciertos en ese venue, eh, escríbanos. De fijo, nosotros tenemos un montón de gente que viene aquí todas las semanas que estaría dispuesto a conversar con usted a hacer conciertos en ese lugar eh, y hay un montón de contenido artístico que le sumaría valor a su venue probablemente y indirectamente o directamente más bien estaría ayudando a eh, no sé decenas cientos de personas probablemente Muchísima gente pero bueno no sé si eso responde al, al, a, este, a este comentario que hizo Machado ahí no 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 yo nada más estaba y pues eh, recomendando tus servicios <risa> Llevo rato de no producir un concierto en Occidente Y cuando digo rato Llevo desde el 2000 Bueno, estoy seguro si el 2018 o el 2019 De no producir un concierto en, en Occidente es Un montón de tiempo Bastante, bastante No, pero sí está difícil la situación este, Si va que sabes, igual me crítico este, Por eso se busca ahí abrir espacios cuando se puede man. Te fijo, más bien el mal brete que ustedes hacen es de admirar, definitivamente. Abrir espacios, gestionar convenios, llevar bandas, abrir espacios para otros artistas. Esa vara es de aplaudir. Y yo sé lo que cuesta, así que no sé si alguien les ha dicho gracias, por lo menos recientemente, pero yo acá de, 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 detrás de este micrófono. Les, les agradezco madre, por eso que hacen es súper importante y si no es que es hasta más importante que hacer música porque al final la música de uno queda y se convierte en un legado pero esa vara es abrir un camino para que otra gente pase por ahí y madre, esa vara alguien la hereda, ¿me entiendes? ese espíritu, yo no sé quién, pero alguien lo hereda, así que no sé, como nos estamos poniendo románticos Vamos a escuchar Sparrows Porque yo estoy a punto de llorar aquí eh, Entonces me gustaría que alguno de los dos Nos presente Sparrows Que es, eh, si no me equivoco Es la primera canción del disco Es la primera canción del disco, sí Y Dino, como dijo Josué Es como la más experimental Tiene ahí un, un momento extraño eh, Habla de las oportunidades Y no perderlas Y dice, la empieza Josué así ¿Cómo?
queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio.
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos acá de regreso en Lead by Lead y pues bueno, ahora sigamos llegando al final de este programa jueves 16 de junio Machadis, programa número Número 1200, no, no, no sé, la verdad. <risa> me, me, me encanta que Machais batí el, el número de programas, es como mi parte favorita. No, que debe ser como el programa número. Ya tenemos más de 100 programas. Mm, a, no. ver, a ver, saquemos un cálculo. El año tiene tres. ¿Cuántas semanas? 52 tiene? semanas. 52 semanas. Eh, no, no hemos llegado al programa 100. Estamos, oh, sí. estamos en el mes 6 Estamos en, el, en la mitad Capaz si hoy estamos en el programa número 100 y no lo Bueno, digamos que estamos en el programa número 100 Muchas gracias por haber venido Al programa número 100 No, mi parte favorita es cuando Machai se inventa un número pero no aclara Que ese realmente Es el número Y la gente, y Mike, tienen 1200 programas Wow, están todos los días desde el 98 Sus madres en radio La gente como, madre, ¿por qué ese madre dijo 320K. ¿Qué significa la K? <risa> no, pero ese había sido... Saludos a, a, a Richie. Ese no había sido yo. No, pero un día esto lo aplicó. Sí, sí, sí. no, no. Claro, claro. Qué bueno. Qué bien, muy bien. Pues bueno, hoy... Eh, Madame Whisky estuvo con nosotros eh, casi todo el programa hablando un poco de... de lo que han estado haciendo, de, de su, del disco, del concepto, de su sonoridad, su historia... Eh, yo obviamente me quiero agradecerles porque sé que van a llegar al show hoy como a las 11 de la noche eh, no sé si a las 11 pero sé que van a llegar tarde eh, y bueno pues sé que es como un largo viaje y que hay que como que programarse y todo entonces así que en serio muchísimas gracias ma, eh, muy importante eh, como los puede encontrar la gente en plataformas de streaming y en redes sociales Y si hay algún anuncio o algún algo relacionado a Madame Whiskey que nosotros no preguntamos, pero que es importante y que para ustedes es importante comunicar, este es el debido momento. Gracias, Mae. Este, a ver, estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Madame Whiskey, Madame Whiskey 506 en Instagram. En las demás somos Madame Whiskey. Y... El anuncio más importante ahorita es que estén atentos a nuestras redes sociales. Se viene un anuncio bien chiva que nos tiene súper emocionados eh, bastante, bastante pronto en estos días que vienen. Entonces sí, que estén ahí alertas y que nos sigan en todo lado y nos escuchen porque ahí está todo el material listo y disponible. Y obviamente, Mae, gracias enorme por tenernos acá, Mae, que sí, lo placer, pasamos súper chiva. Entonces siempre, siempre vale el viaje, Mae, fijo. Flow, Mae, eh, nosotros... Yo juraba que Madame Whisky ya había venido al programa, pero bueno, a buena hora que... Es un efecto Mandela. Ah, sí, totalmente, <risa> totalmente. Así que bueno, ya saben, estén atentos a las redes de Madame Whisky. De paso les cuento que en los próximos días vamos a anunciar el siguiente serpentario. Es el primer serpentario que va a ser dedicado completamente al rap. Eh, y es en un venue en el que todavía no hemos hecho un serpentario. Eh, eh, así que ahí se las dejo además eh, en la próxima semana además de este serpentario vamos a anunciar otra fecha eh, ambas fechas lamento decirles para quienes nos han estado preguntando si nosotros vamos a hacer 
eh, no sé, alguno de los conciertos de artistas internacionales que se han anunciado, no, no tenemos todavía ningún concierto internacional anunciado, ni por anunciar todavía, por lo menos para estos próximos meses, son conciertos completamente nacionales, estos que vienen, eh, pero los lineups están muy, muy rajados. Hay una banda que es que sé que mucha gente tiene ganas de escuchar y que no ha tocado en vivo ni una sola vez en Costa Rica les voy a dejar esa trivia hay una banda de Costa Rica que es muy querida y que no ha tocado ni una sola vez en vivo ahí quemes en el coco un rato eh, de esta manera nos vamos sale en los próximos días eh, Así que nada. Una banda tica que no ha tocado en Costa Rica. Es una banda tica que nació, no estoy seguro si en el 2019, eh, 2019 o 2020 con un sonido súper particular. Hay muy pocas bandas con ese sonido eh, y no ha tocado en vivo ni una sola vez. Es el, okay. es el concierto debut de la banda. Pero es, 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 un, es un fenómeno. Navarra. Ansioso, ¿Qué? intrigado. Intrigado, qué bueno. Así deberíamos ponerle ese chivo, intrigado. Eh, de esta manera nos, nos vamos. Madame Whisky, muchísimas gracias por venir. Sí, gracias, gracias a ustedes por la vida. Gracias a todos que nos acompañaron también. Jefe. Les recordamos eh, que pueden encontrar la música de Madame Whisky en todas las plataformas digitales. Vayan, busquen Mountain Eaters, que es este nuevo EP de Madame. Y si les gusta del guárdenlo, compártanlo con sus amigos, con sus compas, con su familia, con su pareja, métanlo a sus playlists, no sé, hagan algo. Todas las anteriores. <ríe> Todas las anteriores. Y pues de esta manera, eh, como siempre les digo, cuídense mucho, quiéranse mucho, escuchen un poco más de música nacional. Esto fue Lead by Lead. Nos escuchamos el siguiente jueves a la misma hora por 95.5. Gracias, Machais, por estar acá y sonreír cada vez que digo eso. <risa> yeah, man, como siempre. Un gran honor. Gracias a, a los chicos también por haber venido una gran entrevista de las de mis favoritas, yo creo. Todas han tenido su ride de las 400 que hemos tenido. Pero esta, de verdad, muchísimas gracias por haber estado acá. Buenas noches, Mike. Gracias. Chao. Chao. Chao.
like, what you like. If you smoke, what you smoke. I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.